0: Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 7. Si ¿Sí estamos ahí? Muy bien, voy a leer aquí. Dice la Escritura. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, Estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Eh, abra nuestro entendimiento, Padre, para comprenderla y y ponerla en práctica. Bendiga este tiempo, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el capítulo 5, hermanos, eh, el apóstol Pedro comienza a exhortar a, a los ancianos, eh, recordam, recordando, hermano, que la palabra anciano aquí no habla acerca de, de la edad de una persona, de un, de un viejito, ¿verdad?, sino que está hablando de los obispos, de los pastores. Entonces, dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Entonces, eh, los pastores, hay iglesias donde hay más de un pastor, dos, pastores, dependiendo, iglesias muy grandes donde hay eh, algunos pastores, eh, iglesias pequeñas, un pastor, verdad, nada más, pero aquí en las iglesias que había antes había pastores, pero también la epístola, hermanos, va dirigida a muchas iglesias, a muchos cristianos, por lo tanto, está hablando de una manera plural, ¿verdad? A, cada, a todos los pastores que están en las congregaciones. Ruego, dice, a los ancianos que están entre vosotros. Y lo dice él, yo anciano también con ellos. Es decir, él también dice, yo, yo también soy un pastor, un anciano igual que ellos. Si ¿Sí recuerdas que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y que le dijo? dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué dijo Pedro? Pero, ¿qué dijo el Señor? Apacienta a mis ovejas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Entonces, desde el principio, hermanos, el Señor le da a Pedro el trabajo de pastorear la iglesia. Como apóstol de Jesucristo, hermano, tiene autoridad de él, junto con los demás apóstoles, eh, sobre las iglesias. Recordando, por ejemplo, el apóstol Pedro, que mandó a Tito a que, no sé, Tito, Filemón, no recuerdo, Tito, que fuera y estableciese a ancianos en las iglesias, de Macedo, perdón, de, no recuerdo, una isla, que fuera y estableciese ancianos. Entonces, ¿quién tenía la autoridad de establecer los ancianos? En, en aquel entonces, los apóstoles. Entonces, por ejemplo, hoy día, hermano, ¿quién tiene la autoridad de poner ancianos? O sea, hay un apóstol hoy día que diga, ¿sabe qué? Eh, ruego a mí, ¿verdad?, le ruego a ti que pongas ancianos en las iglesias que están en Chihuahua. No hay un pastor, un, un, un apóstol como en aquellos tiempos. Eh, las iglesias, obviamente, fíjese, si sí hay una persona que pone a los pastores, dice: eh, ¿dónde estamos? Mm, mm, ok. No, se me olvidó apuntar este versículo, hermano, pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, hay un pasaje donde dice que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, más que no lo tengo aquí a la mano. Pero el Espíritu Santo, hermano, es quien pone a los pastores en las congregaciones, eh, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a la fe, a las necesidades, eh, yo he conocido pastores, por ejemplo, un pastor que estuvo aquí en la Sierra de Chihuahua y después estuvo en una iglesia pequeña, obviamente en un pueblo pequeño. Después se fue a una ciudad a, a, aquí en México y, y una iglesia un poco más grande y ahorita está en una iglesia mucho más grande. Entonces Dios lo ha ido moviendo de un lugar a otro y casi siempre es de un, de un lugar pequeño a un lugar grande. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo ese pastor en la fe, en experiencia, Dios lo va usando en diferentes congregaciones. Entonces, yo nunca he visto una iglesia grande eh, donde hay ministerios muy grandes, donde haya pastores muy jóvenes. Eh, sí hay, pero es muy escaso, pero es es muy es más, ¿cómo se dice la palabra? Es, eh, se ve más pastores ya ancianos. Hay una iglesia en California que... El pastor ya es viejito, ya acaba de cumplir 50 años de matrimonio. Entonces, estamos hablando de alguien que tiene muchísima experiencia y es una iglesia enorme. Esa iglesia, hermanos, eh, Dios la está usando de una manera tremenda. Y están, eh, van a comenzar un ministerio para financiar eh, el plantar iglesias aquí en México. Ya lo hicieron en, en otros países. Entonces, estamos hablando, hermano, de que el Espíritu Santo pone a las iglesias, a los pastores en las iglesias que él considera que va de acuerdo a su capacidad entonces, yo no sé, por ejemplo en mi caso, dónde voy a estar en 20 años más, en 50 años más, si el Señor me permite esa, esa edad, pero lo que sí sé hermano es que el Señor, dice, nos ha puesto dice, ruego a los ancianos que está entre vosotros yo anciano, también con ellos dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, yo no soy testigo de los padecimientos de Cristo, pero dice que soy también participante de la gloria que será revelada, pero ¿sabes qué hermano? yo sí voy a ser participante de, de la gloria que va a ser revelada, junto con todos los cristianos. ¿Cuál es el, el, el ruego que le hace Pedro a los pastores? Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pues apacentad es una eh, palabra que es de alimentar las ovejas, darles alimento. Obviamente, si, si nos vamos al plano animal, ¿Verdad? Apacentar las ovejas sería llevarlas a los pastos, donde hay pastos verdes, ¿verdad? Sería llevarlo a, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Entonces dice, eh, eh, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, el agua, hermanos, y el pasto, el alimento que las ovejas necesitan, no las ovejas en el sentido animal, pero en el sentido espiritual, es decir, las personas el alimento que necesitan es la palabra de Dios. Eh, recuerda, hermano, allá en Hechos que había un problema donde las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria y las viudas de los hebreos eran bien atendidas. Y hubo una, una discusión ahí, ¿verdad?, que por qué estaba pasando esto. Entonces le, vinieron esas inquietudes con los apóstoles y le dijeron a ellos, ¿verdad?, que... Eh, ¿Cómo vamos a arreglar ese problema? Y los apóstoles dijeron, busquen siete hombres, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos de ese trabajo. Y eligieron a varios, a siete de ellos, entre ellos estaba Esteban. Y ellos dijeron, y nosotros, dice, persistiremos en oración. ¿Y en qué más? Y en la palabra. ¿Por qué? Porque los pastores que Dios puso en las iglesias es para alimentar a las iglesias. Eh, no es, hermanos, ahorita vamos a ver aquí los, los ruegos o las exhortaciones de Pedro hacia los pastores. Dice ahí, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, para empezar, la grey es de Dios, ¿verdad? La grey no es de un hombre, no es... Eh, no es por ejemplo, yo conozco iglesias, hermanos, donde parece como si fuera un negocio familiar. Es decir, el pastor se hace a un lado y deja a su hijo de pastor. ¿verdad? Y eso no debería ser, a menos de que, que sea la voluntad de Dios que así pase. A mí me encantaría que mi hijo siguiera mis pasos, que Dios le llamara y que Dios lo pusiera como pastor, inclusive en la misma iglesia donde yo estoy. No hay ningún problema con eso, pero hay otros que, que sí lo toman en mano como si fuera un, un negocio y, y eso no, no debería ser. Entonces la, la, la grey es de Dios. Él es el que pone, Él es el que quita. Él es el que disciplina, él es el que suple, él es el que exhorta, él es el que anima, él es el que levanta, él es el que hace toda la obra en la grey de Dios. Pero apacentando, hermanos, dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, dice cuidando de ella. Yo estaba estudiando la palabra, aquí estos versículos, cuidando significa vigilando. Un pastor, hablando de los animales, que está cuidando las ovejas, Está, por ejemplo, recuerda David cuando le dijo a Saúl, yo cuido las ovejas de mi padre y si venía un oso, un león, dice yo, yo los mataba. Pero cómo se daba cuenta David de los leones y de los osos, porque estaba vigilando, estaba cuidando. Y mire, cuidar, estamos hablando hermanos de, de observar, algo que yo hago comúnmente es observar. Más cuando estoy predicando, observo, a veces de reojo, a veces nomás una mirada, a veces, ¿verdad?, observo las, la, el rostro de las personas, eh, hay veces que yo estoy hablando algo, hermano, y las personas están bien concentradas y, y como que están, entonces, ¿qué hago?, me quedo ahí, es como, como si quieres más, ¿verdad?, cuando, cuando te dicen, ¿quieres más?, que está bien rica la comida, ¿quieres más?, ¿qué dices?, pues échele, ¿verdad?, otro burrito, otra torta. Entonces, pero hay veces, hermano, que he visto. Y, y les digo a esta congregación porque yo no voy a aplicar a otra congregación. ¿Ok? O no estoy predicando a de este lado, acá. Entonces, yo observo y, y de repente la desaprobación de algunos. Cuando se estaba predicando de cierto tema. ¿Por qué? Cuando yo veo la desaprobación, en su rostro se nota. ¿Por qué? ¿Por qué viene la desaprobación? Está en contra del, de, del predicador. ¿Por Está en contra de la palabra de Dios, está en contra de Dios, con algo está en contra, ¿verdad? Y es ahí donde, ¿sabe qué hago también? Pues también les doy más. Porque muchas veces donde ya, donde está la herida, ¿verdad? Ahí es donde, es como el doctor, ¿verdad? Quiere, quiere descubrir dónde está el problema, entonces de repente, uno hace, ahí está el problema, ¿verdad? Y ahí hay que ver, hay que arreglar el problema. Entonces yo no voy a bajarme hermano, y arreglarle la vida, yo no voy a ir a, a su casa y, y ordenar cómo debe vivir, no, simplemente yo voy a apacentar, yo voy a ofrecer la comida espiritual y cada quien hermano se va a alimentar y yo voy a vigilar, eh, hay cristianos hermano créame, hay cristianos que no necesitan que se les visite, siempre van a estar ahí, siempre van a estar fieles. Hay había un hermano aquí, ya no viene hace muchos años, que dijo, si el pastor no va a verme, no voy a la iglesia, ¿y sabe qué hacía yo hermanos? Iba a verlo, ¿y sabe qué hacía él? No venía a la iglesia, entonces dije yo, bueno, cuando los visito no vienen y cuando no los visito vienen, ¿qué hago? ¿verdad? ¿para dónde me muevo? Entonces depende de la situación, yo tengo, por ejemplo, y lo voy a mencionar porque soy el pastor de esta congregación, yo tengo mucho tiempo que no voy a visitar a la hermana idea a su casa, con su familia. Este próximo año voy a ir, el primero de enero, ahí voy a estar <ríe> en el recalentado. No, pero el próximo año mi intención como pastor es, es comenzar a acercarme. Hermano? hermano Alejandro una vez me llamó y me dijo ¿verdad? que él quería acercarse más a mí, me invitó a comer a su casa, entonces yo quiero acercarme también a las ovejas. Entonces, eso próximo año es mi intención, si Dios me permite la vida. Eso es apacentar, estar cerca de las ovejas, ¿verdad? Yo no voy a arreglar su vida, pero puedo compartir la vida con ustedes, ¿verdad? Quien arregla nuestras vidas es el Señor, a través de la palabra de Dios. Entonces, ese es apacentar, no por fuerza. Es decir, no por fuerza, está hablando de que no, no debe ser algo forzado. Es como si, imagínense que, que no hubiera pastor aquí. Y que le dijeran al hermano Jesús. Usted tiene que ser el pastor. Pero yo ni sé predicar Usted tiene que ser el pastor. ¿Verdad? Y a fuerza tiene que estar ahí. No por fuerza. Hermanos. Yo no estoy aquí a la fuerza. Nadie me obligó a venir. Nadie me, me puso una pistola. verdad. Tú tienes que ir. Y gracias a Dios. Que no pertenecemos a una convención. ¿Verdad? Donde ellos cambian y quitan pastores. Dependiendo las situaciones. Dependiendo de las jubilaciones de los pastores, imagínese, hermano, que fuéramos de la convención, porque así se manejan ellos. De repente me hablan: Oye, alista tus maletas porque te vamos a enviar a una iglesia allá de allá Tamaulipas. Y pues ni modo, o sea, yo tengo que obedecer bajo esa denominación. Y de repente le van a traer a usted uno de allá de Chapas, ¿verdad? Va a venir un pastor acá, ¿por qué? Porque lo están moviendo. Hermano, gracias a Dios que no pasa de esa manera sino que es el Espíritu Santo quien nos trajo y si un día nos vamos que no es nuestra intención pero si Dios lo, lo hace así va a ser decisión de él no va a ser ni siquiera mía ni siquiera suya entonces dice que debe ser voluntariamente voluntariamente significa que se rinde que está dispuesto aquí hay familias hombres que pueden en un futuro muy cercano pastorear alguna iglesia ¿Cómo debe ser eso? Voluntariamente. ¿Sí me explico? Voluntariamente. Por ejemplo, hermano, Julio está pastoreando una misión aquí en San Volunt Yo no lo obligué. ¿Verdad? Él solito cayó. <risa> Yo estaba trabajando ahí, yendo, jueves, jueves, y luego los jóvenes, y mucho trabajo. Y luego él solito llega y me dice, oye, pastor, quiero hacer algo más, quiero servir algo, quiero, ah, ok, ahí está el ministerio pero es decisión tuya, voluntariamente, no es por fuerza. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuando dice ganancia deshonesta, no significa que no hay, no hay ganancia, porque la Biblia habla de que el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Dice, no pondrás bozal al güey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice la Biblia también, el que vive, el que... Eh, se me fue el versículo... ¿verdad? El que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Así dice, algo así dice el, el pasaje. Entonces, también dice la Biblia, eh, a los ancianos que, que, que gobiernan bien, dice sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, la ganancia deshonesta, ¿cuándo, se, ¿cuándo ocurre una ganancia deshonesta? ¿Qué es algo deshonesto? Aquí no está hablando de... de, de de tranzas, ni nada de eso que hacen los, los pastores de la televisión. ¿Verdad? Donde obviamente ahí eh, deshonesto está hablando, hermano, de que es, es el, el motivo por el cual estás haciendo algo. Es deshonesto. Entonces hay, hay, hay pastores que, y no nomás pastores, evangelistas, misioneros y, y muchos en el ministerio, que lo hacen solamente por, por el dinero. Y la Biblia habla que Dios va a cuidar de sus siervos, de todos. Dios va a suplir las necesidades a través de la iglesia, ya sea como pastor o como misionero a través de las iglesias que envían ofrendas misioneras. Pero yo he conocido, hermanos pastores, más que nada evangelistas que son muy, ¿cómo se dice? Se les rápido se descubre su intención, que solamente están por el dinero, ¿verdad? Y solamente quieren ganancia, ganancia y si no hay algo, hay algo de ganancia no, no hay mire yo tengo un amigo eh, pastor estuve ganando almas con él ya lo he mencionado otras veces pero aquí cae otra vez en el caso y estaba un bulevar estaba esta, de este lado estaban las casas podríamos decir de la gente de, de cómo se dice de eh, pues trabajadora ¿cómo? no de gente trabajadora gente que pues buenas casas y todo y, y del otro lado está una colonia que es pobre donde tal vez era una invasión no sé y ganando alma llegamos hasta este bulevar y él me dijo de esta manera nosotros dice no vamos a esas colonias porque esa gente no aporta nada esas fueron sus palabras esa gente no aporta nada no dice esa gente, en lugar de, de aportar, consume. Yo quiero gente que aporte, gente que dé. Gente, es más, yo necesito dos, tres, cuatro ricos para que se financie la obra. Esa es una ganancia deshonesta. Aunque no sea para él. Pero el querer decirle a estas personas, no dice la Biblia que él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por la pobreza de él. No dice la Biblia que él vino a los pobres. Entonces, hermano, ahí es donde a mí me dolió mucho el, el comentario que me hizo. Y después, ya cuando me fue a dejar al, al autobús, no recuerdo dónde me dejó, me venía diciendo, no, dice, yo, yo necesito, no sé, no quiero inventar, pero algo así como 60 mil pesos mensuales dice, para financiar la obra aquí en la iglesia. Y sí los tenía. No, dice, yo no quiero andar batallando eso de que nomás yendo sin hacer actividades, sin hacer nada, sin nada más estar ahí en la iglesia y atendiendo de domingos en la mañana y el miércoles y los jóvenes y nada más. Yo quiero movimiento, que haya movimiento y para eso necesito dinero. Otro pastor dijo, yo no tengo, yo no tengo al Espíritu Santo, dice, de mi lado, dice, pero tengo dinero. Cosas como esas, hermano. No me desaniman, pero ay, me hace pensar si realmente me conviene juntarme con ellos. Porque la Biblia dice, este versículo, hermano no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Cuánto dinero necesitó el Señor Jesucristo para hacer su ministerio? Él, hermanos, tiene poder de hacer milagros y los hizo. Ninguna ofrenda que él recibía, porque sí recibía fondos, pero ninguno de esos fondos, hermanos, sirvió para alimentar a, los, a, las, a las multitudes. Ninguno de ese dinero sirvió para resucitar a Lázaro para sanar a los enfermos, a los cojos y a los ciegos. Todo lo hacía por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a ser la iglesia hoy día? Por, del mismo modo. Entonces, con ánimo pronto. Ánimo pronto es, hermano, que debemos estar, hablando los pastores, que deben estar dispuestos a hacer el trabajo. Hay veces que no hay ánimo. Si ¿Sí recuerdan el, el martes o el sábado de la reunión. Hay veces que no hay ánimo, ¿verdad? Estábamos todos desvelados, cansados y fatigados. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando, cuando hacemos la obra de Dios, Él nos da ánimo, porque vemos los resultados, vemos las personas cambiar, ¿verdad? Mire, algo que yo como pastor he aprendido en estos pocos años que tengo, es que no, la obra no se mide, hermano, por cuánta gente hay en una congregación. Se mide por cuánta gente cambia en esa congregación, cuánta gente mejora su vida, su calidad de vida, cuántas familias son transformadas. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta del trabajo que está haciendo. Y no uno, sino Dios a través de uno. Entonces, versículo 3 dice. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pablo le, le dijo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, he... Eh, Podemos gobernar la iglesia de dos formas. Y yo he visto las dos formas como una iglesia se gobierna. He estado bajo esos ministerios como miembro. Y esas dos formas es, como dice ahí, teniendo señorío sobre la iglesia. Pero también he visto siendo ejemplos de la grey. He visto los dos pastores. Yo he estado bajo dos tipos de pastores así. Teniendo señorío donde aquí nada más lo que yo digo y así se va a hacer. ¿Verdad? Y, 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 y nada de lo que tú digas. Y siempre con, con el, ¿cómo se llama? El lavado de cerebro diciendo, ¿verdad? Que, que tú no puedes eh, levantarte contra el ungido de Dios. Si el ungido de Dios se equivoca, Dios va a juzgarlo, pero tú no tienes por qué levantarte. Y cosas así. No es la mejor manera, hermanos. Inclusive, yo no quiero, hermanos, ir a tu casa y que tú tengas miedo de que yo vaya a tu casa ¿alguien ha tenido miedo que yo llegue a su casa? ¿no? Eh, no <risa> alguien ha tenido miedo que, híjole el pastor bueno, yo he estado en iglesias donde así era nomás se veía el carro del pastor allá afuera híjole, ¿qué hice? qué miedo ay, no quiero, ¿verdad? por enfrentar al pastor ¿por qué? porque no había un acercamiento de oveja pastor pero he visto otros, hermanos, donde llega ¡Ah, qué bueno que ahí viene el pastor! ¿Verdad? Y, ¿Y por qué? Porque es un ejemplo de la Grey. Entonces, yo, yo quiero ser ese ejemplo para la Grey. ¿Por qué? Porque Dios, es, es la voluntad de Dios. Porque es conveniente para la iglesia. Es conveniente para mi familia. Y es conveniente, hermanos, a mí, en lo personal. Porque el versículo 4 dice... Y cuando aparezca el príncipe de los pastores... Vosotros recibiréis, ¿qué cosa? La corona incorruptible de gloria. Mire lo que dice Pedro en el versículo 1. Estamos en 1 Pedro 5, 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante, ¿de qué cosa? De la gloria que será revelada. Cuándo se va a revelar esa gloria, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, eh, podemos, aquí ya para terminar con el asunto de los pastores, ahorita ya entramos con el asunto de las ovejas, pero podemos servir a Dios por vanagloria, inclusive el apóstol Pablo decía que unos sirven a Cristo por, por envidia, ¿verdad?, otros por contienda, y dice, al menos, de todas maneras, Cristo es predicado. Pero también, hermanos, y más en la actualidad, se, se da mucho de que muchos de los siervos de Dios buscan su propia gloria. Eh, lástima, ¿cómo se dice? Lástimamente, o no sé cómo se dice, pero muchos pastores hoy día son estrellas de las redes sociales. Ahí brillan más que en su propia casa, yo creo. Entonces, yo no me imagino a Cristo, hermano, comenzando su, su ministerio terrenal. Imagínate que Cristo hubiera venido en esta época. Que ahorita Cristo tuviera los 30 años, que dice, cuando comenzó su ministerio. Yo no creo que Cristo estuviera sanando gente en vivo, en Facebook, ¿verdad? Eh, o cosas así. Eh, o haciendo... Así tomándose fotos, ¿verdad? El señor aquí sanando a un ciego. <risa> no. Pero hoy día, hermanos, y yo estoy entrando en convicción, podría decirlo así, de abandonar las redes sociales en lo más que pueda, porque se da mucho, hermano, de que ahí hay mucha pretensión, hay mucha, ¿cómo se dice la palabra? Eh... Vanagloria, yo hablo de pastores hermano, no, no de la gente, yo sé que a veces compartimos fotos familiares y cosas así, o algún evento, cosas, pero he visto mucho vanagloria, dice que el que busca su propia gloria no es su gloria, entonces el Señor mismo decía cuando por ejemplo decía cuando oréis no seáis como los hipócritas, que se ponen en las esquinas de las calles, ¿verdad?, y, y oran en público eh, para ser visto de los hombres, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿cuál recompensa reciben los hombres que se exhiben?, el aplauso, ¿verdad?, la admiración, eh, y eso es su recompensa, ya no hay más recompensa. Pero, ¿cuál es la recompensa real que Dios le promete a cada siervo de Dios que cumple su ministerio? La corona incorruptible de gloria. Es incorruptible, ¿por qué? Porque, en un aplauso, hermanos, de una persona se lo lleva el viento. Pero esta corona, hermanos, es incorruptible. Es una, incorruptible, es una corona incorruptible de gloria. Y el Señor mismo dice, en el versículo 5, ya entrando con las, con las ovejas, Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de qué cosa? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo que Él va a exaltar a sus siervos? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Él les va a dar la recompensa. Les va a dar la corona. Les va a decir, eh, por cuanto fuiste eh, fiel, verdad, o buen siervo y fiel, por cuanto... Fuiste fiel lo no poco, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Y ahí es donde realmente se va a dar, hermanos, la gloria que los siervos de Dios recibirán de Dios por haberle servido fielmente. Entonces, ya terminando con eso, y versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, no está hablando a los jovencitos de la iglesia. Recuerda que está usando la palabra anciano para referirse a los líderes de la iglesia y la palabra jóvenes para referirse a las ovejas, y igualmente, jóvenes, ¿están sujetos a quiénes? A los ancianos. Jóvenes, por ejemplo, en el sentido espiritual, un anciano es alguien que está eh, más cerca de la, de la palabra de Dios, más cerca de la oración, más cerca de Dios, más en contacto con la obra de Dios, con, con la gracia, con la misericordia, con todo el ministerio que involucra esto. Y los jóvenes, hablando de los cristianos que, que van creciendo en sabiduría, van creciendo en su vida espiritual... Dice estar sujetos a los ancianos y todos. Es decir, hay una posición que Dios quiere que la iglesia respete que es en la posición de los pastores. Dice, tienen que obedecer, estar sujetos a los ancianos. Y luego nos pone a todos en el mismo lugar y todos sumisos. ¿Quiénes? Unos a otros. Unos a otros. Ahí es donde dice Dios. Bueno, como posición podríamos decir, si hay una distinción de un pastor y una oveja. Y yo he visto casos, hermano, cuando estas ovejas se rebelan contra el pastor y no les va bien. El mismo David sabía esto, hermano, porque aunque no es pastor, Saúl es un ungido de Dios. Y Saúl y David sabía, hermanos, que a pesar de que de Saúl anduviera mal, seguía siendo el siervo de Dios. Y David siempre respetó al siervo de Dios que Dios había puesto en su vida. Siempre, inclusive, no solamente lo respetó, lo amaba. Entonces, hermano, eh, ahí es donde las ovejas deben tener el sumo cuidado de respetar al pastor que en ese momento tengan. Entonces, dice también ahí, sumisos unos a otros. Ya en el mismo nivel, yo debo amarles, respetarles como pastor. Porque todos somos cristianos delante de los ojos de Dios, sea hombre, sea mujer, sea judío, sea griego. Dice todos somos iguales delante de Dios. No hay excepción de personas para con Dios. ¿Y cuál es el motivo por el cual Dios dice que debemos respetar y debemos sujetarnos? No solamente aquí a los pastores, pero en cada lugar donde debemos sujetarnos. Las mujeres a los esposos, los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque Dios resiste. ¿A quienes A los soberbios. Entonces Dios está utilizando la palabra soberbia y la palabra rebelión porque la rebelión viene precedida de la soberbia cuando un cristiano tiene soberbia en su corazón no se va a sujetar a nadie ni a Dios, ni al pastor si es mujer, ni a su esposa si es hijo, ni a sus padres si es un ciudadano, ni a las autoridades en su trabajo ni a sus eh, jefes ahí en el trabajo, una persona soberbia hermano, cree que no necesita corrección una persona soberbia cree que nada le puedes decir, que él es perfecto, que nunca se equivoca. Y dígame, hermano, ¿cuántos de nosotros somos perfectos? Ninguno. A veces a mí me han dicho algunos hermanos de la iglesia, y aquí hay unos que me han dicho, pastor, aquello no me gustó, aquello el otro, y, y lo arreglamos de una manera, ¿por qué? Porque estamos al mismo nivel. Debemos, como dice ahí, sumisos unos a otros, Nunca, y yo no, no quiero nunca estar en una posición de decir, no, usted debe respetar al pastor porque así dice la Biblia. Y no atender los problemas de las congregaciones. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, pero todos debemos estar sumisos unos a otros. Y dice el versículo 6, ya vamos terminando aquí. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. No solamente debemos ser sumisos con los demás, siendo revestidos de humildad, pero también debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Significa, hermano, que vamos a sujetarnos a Dios, que vamos nosotros a, a estar, hermanos, bajo la autoridad de Dios, bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, y sea lo que sea que pase, si hay alguna injusticia hacia nuestras vidas o nosotros estamos siendo eh, dañados de alguna manera, dice el Señor, tú humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Esto me dice, hermano, que si sí hay un tiempo donde Dios exalta a sus hijos, si sí hay un tiempo donde Dios eh, te saca de, de, yo puedo usar a Job, por ejemplo, imagínate la situación de Job, hermanos, de estar allá en lo más Vil, ¿verdad? En la, en, en, en la enfermedad, en la, en la pérdida de sus hijos, de sus riquezas, y Dios lo exalta. Pero ¿cuándo lo exaltó Dios? Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, está hablando de algo oportuno. Por eso dice la Biblia que debemos ir al trono de la gracia, para recibir gracia y misericordia eh, para el oportuno socorro. Entonces, hay un momento oportuno, hermano. Donde Dios exalta a sus hijos. Pero ¿por qué Dios debe, exalta a un hijo de él? Porque éste se humilla. Porque éste reconoce que Dios es Dios. Que Dios ha puesto sus mandamientos para que lo sigamos. ¿Verdad? Y dentro de sus mandamientos. Pues ya mencionamos algunos de la sujeción. Y, y nosotros hermanos nos humillamos delante de Dios. Su mano dice bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué puede hacer la mano de Dios? Siendo poderosa hermano. Puede hacer dos cosas. ¿Puede hacer esto? ¿Sí? ¿O puede hacer esto? ¿Qué quisieras que pasara contigo? Hay una, fra una frase que dice que Cristo es la roca y dice que bienaventurados son los que caen sobre la roca, ¿sí? Pero hay de aquellos que la roca cae sobre ellos. ¿Qué quisieras que pasara contigo? Todo depende si nos estamos humillando. Delante de él. Versículo 7 y terminamos. Echando dice toda vuestra ansiedad. Sobre él. La palabra echando. Toda vuestra ansiedad. Es una palabra hermanos. Es un verbo que implica. Estar continuamente. Repetidamente lanzando nuestra ansiedad sobre él. Siempre. Siempre. Siempre estamos a, hacia Él. Imagínate, hermano, que hubiera una persona... Eh, voy a poner un caso muy raro, ¿no? Eh, imagínate yo, que yo les dijera a ustedes... Hermanos, echen sobre mí todas sus facturas. <ríe> ¿Qué harían? Bueno, pues rápido, ahí está la luz, el agua, el teléfono, ¿Verdad? ahí está todas las facturas yo las voy a pagar yo las voy a llevar ¿cuántos de ustedes aprovecharían la oferta? <ríe> todos ¿verdad? que digan que no todos ahí ¿por qué? porque pues, él va a pagar pues es exactamente lo que está diciendo el señor aquí ahora no está diciendo que él va a pagar tus deudas pero está diciendo que él va a llevar tu ansiedad tus preocupaciones, tus temores, Dios los va a llevar, dice echando, ¿cuándo?, siempre, échalos, cada vez que tengas una, una inquietud, una preocupación, échasela delante del Señor, ¿por qué?, ¿por qué nos manda ese?, porque Él, dice, tiene cuidado de vosotros, mire hermano, cuando Dios me manda a hacer algo, es porque Él se va a hacer cargo de lo que me está mandando, pero si yo no hago caso de lo que me está mandando, Él no va a hacer cargo de lo que me está mandando, es decir, Dios me ama, Dios es mi Padre, Dios me salvó y, y, y Él está, hermanos, eternamente me ama, dice la Biblia. Pero si yo no he hecho mi ansiedad sobre Él, Él no tiene cuidado de mí. No que Él no me cuide, pero, pero vea lo que dice aquí. Si yo le he hecho mi ansiedad a Él, Él tiene cuidado de mí. ¿Pero en qué área? Sobre esa ansiedad que yo he echado sobre Él. Mire, ¿cuántos de ustedes han estado preocupados temerosos de algo en la vida, alguna vez. Pero ese día comiste, desayunaste, cenaste, dormiste. Dios te dio vida ese día. Dios tiene cuidado en esa área, porque Él dice que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Pero a pesar de que comiste, desayunaste y dormiste bajo un techo, lo hiciste con ansiedad. ¿Cuánto lo hicimos? Todos. Tenemos una casa donde vivir y estamos ansiosos. Estamos sentados en la mesa comiendo lo que Dios proveyó para ese día y con ansiedad. ¿Por qué tengo la ansiedad? Ahora Dios tuvo cuidado de mi alimentación ese día, pero Dios no tuvo cuidado de mi ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no la eché sobre él. Entonces yo he hecho mi ansiedad sobre él y yo puedo comer mi comida de una manera tranquila, sin preocupaciones, sabiendo que él tiene cuidado. Hermanos, el Señor conoce exactamente cuáles son nuestras necesidades. Mire, vamos a terminar en Mateo capítulo 10. Vea el cuidado que Dios tiene, hermanos, sobre su creación. ¿Cómo no va a tener cuidado sobre nosotros? Mateo capítulo 10. Dice el versículo 29. Sí lo tiene. Dice el 29, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra. ¿Sin quién? Sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor sabe cuántos cabellos tenemos. Él sabe, si, si tu esposa te agarró las greñas... Él sabe cuántos se te cayeron, cuántos te arrancó, ¿verdad? Él sabe, hermano, si, fíjese, hermano, yo, yo me pongo a pensar en este, en este pasaje, que Dios todo lo sabe, Él sabe exactamente todo, ¿verdad? Eh, no hay nada que Él no sepa, pero al fijarse en nuestras vidas, Él dice, mira, yo tengo todos sus cabellos contados. ¿De qué sirve esa información? ¿De qué sirve esa información? ¿A alguien le gustaría saber cuántos cabellos tiene? <risa> ¿Ha investigado? ¿Ha estado ahí todo el día contándolos ahí? Es una información que es irrelevante para la vida. Pero para Dios no es irrelevante. Aún eso, Dios tiene cuidado. Ya si nos metemos a investigar más, tal vez encontremos alguna joya ahí. Pero al menos yo puedo saber, bueno, es, a mí no me importa ahorita cuántos cabellos traigo, pero a Dios sí le importa. Entonces, si a Dios le importa algo que a mí no me importa, creo que a Dios le importa lo que a mí sí me importa también. Y hay muchas cosas que me importan. Todos, todos hemos tenido algún tipo de ansiedad sobre el futuro, sobre la familia, sobre los hijos, la enfermedad, lo que pasó años atrás sobre la pandemia. Todos teníamos un cierto temor. Pero cuando echamos nuestra ansiedad sobre él, él disipó todos los temores. Y Él nos dio paz, tranquilidad, hermanos, para que podamos vivir la vida de esa manera. Como decía el salmista, en, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la vida de una persona que vive sin ansiedad. ¿Quieres vivir sin temores? Dice Dios, echas tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, no hay, hermanos, ¿Por qué preocuparse? Y cuando llegue la preocupación, ya tiene la solución.